0: Hola a todos, esto es Droneando número 168. Bienvenidos a este lunes 17 de junio al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy una pregunta muy simple, ¿es legal volar en VU Ahora lo veremos. Pero antes que nada recuerda que nos puedes contactar en nuestra web, droneando.info, vía Facebook o en nuestro canal de YouTube, Droneando. Un día más aquí estamos, yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito, y aquí tengo a mi amigo y compañero Dani Durán, nuestro especialista web y en proyectos digitales. Hola Dani, ¿cómo ido el fin de semana?
1: Hola chicos, pues muy bien, eh, hemos ido de vacaciones por la costa brava, ya estaba muy bien la verdad. Así que nada, vamos allá con esto de BVLOS, a ver qué es y de qué trata el tema.
0: Bueno, eh... Básicamente es porque ha surgido alguna duda así en, nuestro, en nuestra sección de comentarios, donde nuestros suscriptores pues, se han puesto ya a hablar sobre el tema, y ha surgido duda respecto a este tema en concreto, ¿no? Eh, BVLOS. Uh -huh. Si es legal volar en BVLOS, qué se puede hacer con BVLOS y tal y cual. Entonces, ahora iremos a la pregunta, pero antes que nada queremos eh, comentar un poco esto qué es qué significa ¿no? las siglas estas eh, VLOS BVLOS es un poco liante no entonces vamos a ir eh, tranquilamente sigla a sigla no eh, básicamente tenemos tres tipos de vuelo tres según el contacto visual uh -huh. hay solamente tres eh, VLOS que es digamos es el más básico eh, VLOS significa en inglés visual line of sight es decir eh, contacto visual con la aeronave que tú quitando la vista del mando y mirando en primera persona eh, puedas ver el dron, ¿no? Entonces, a este modo de vuelo, digamos, básico, se le añaden dos, que es E -V es decir, añadimos esta E que es Extended Visual Lion Offsite, es decir, extender esta visión, este contacto visual, eh, no se especifica, pero es mediante un observador, es decir, mediante otra persona, que ahora hablaremos de ella, que nos diga, eh, en, en todo momento, Cuál es el estado, el estado de la aeronave, si está cerca de algo, si tiene algún peligro, mientras nosotros estamos pilotando. Y luego está el tercer tipo que es B, o sea B alta, V, L -O -S, que es Beyond Visual Line of Sight, es decir, más allá del contacto visual. Entonces, dicho esto, tenemos contacto visual normal, es decir, nosotros siempre tenemos que poder eh, hacer este contacto visual, en un segundo grado mediante la ayuda de alguien eh, que podamos pasar ese límite de medio kilómetro que es el que dicen según está estipulado que es el, el, la línea de contacto visual entonces, es decir, se podía poner ese observador a, a una distancia eh, respecto a nosotros para aumentar ese rango de medio kilómetro y con Beyond Visual Line of Sight eh, podíamos aumentar ese medio kilómetro mmm, siempre y cuando las capacidades de del aeronave lo permitan sin necesidad de nadie más ¿no? entonces, vamos a la pregunta que es de Manel M que nos la hizo en el último vídeo que comparamos el Mavic Air con el Xiaomi, y nos dice, hola, lo que no acabo de entender, porque aquí mucha gente estaba hablando de que si el Xiaomi se iba a 5 kilómetros, que si el, el, el Air tenía problemas, bueno, entonces aquí nos dice, lo que no acabo de entender es si la gente que pone los drones a 5 kilómetros lo están haciendo con BVLOS y los permisos necesarios para ello, y aquí nos dice, porque de todo el tiempo que llevo volando, tengo entendido que más de 500 metros es ilegal. Entonces, esta es la, la pregunta. ¿Es realmente ilegal eh, volar a más de 500 metros? Bueno, pues si lo hacemos en modo ocio, sí. Es decir, tú como persona que tiene un dron por ocio, pues no puedes irte a más de 500 metros. <risa> si lo hacemos mediante, mediante certificación, eh, sí que podemos hacerlo teniendo en cuenta estos tres tipos de vuelo. ¿no? Que entonces, vamos a hablar, eh, a hablar un poco de esto que, que realmente que, que nos aporta. Entonces según el tipo de certificación que tengamos podemos hacer un tipo de vuelo u otro con el certificado básico que es el de la mayoría de cursos de un rango de 300 a 500 euros, podemos hacer vuelos, es decir, todas las operaciones tendrán que ser en, con contacto directo eh, con visual, con la nave. pero si tenemos un certificado avanzado podemos hacer EVLOS y BVLOS que es lo que ya nos permite llevar nuestra aeronave a más de medio kilómetro de distancia eh, y poder realizar operaciones comerciales con ella, ¿no? entonces eh, esto está muy bien, pero realmente, ¿para qué nos sirven? Dani, ¿para qué crees que nos pueden servir estos, estos modos?
1: Hombre, eh, pues a priori estos modos nos pueden servir pues para poder eh, hacer más trabajos, ¿no? Para poder enfrentarnos a diferentes tipos de trabajos y poder a, aumentar nuestro, nuestra lista de productos que podamos ofrecer a nuestros clientes, por ejemplo.
0: Por una parte sí, por otra, realmente, eh, quiero que hablemos un poco de la figura del, del observador, ¿vale? Uh -huh. Esta figura del observador, que es una persona que estaría, en un principio, a nuestro lado. Mientras nosotros estamos viendo mediante una cámara lo que ve la aeronave, él estaría en contacto eh, visual permanente con la aeronave, diciéndonos, tienes un, eh, un obstáculo cerca, o otra aeronave cerca, o um, un pájaro, cualquier cosa, ¿no? Parece que por allí es posible que no se nos ponga un árbol entre la aeronave y el, y el mando. entonces. Es una persona que continuamente nos está eh, ayudando a, a, a que estemos bien informados. Es más, eh, la realidad es que todos los vuelos, nosotros, yo lo diría así, todos los vuelos tendrían que tener la figura del observador porque nos ayuda a tener eh, mucha más seguridad volando porque hay una persona encargada de, de vigilar el dron y eso es, pues la verdad es que nos ayuda mucho a tener tranquilidad. Y por otra parte, eh, tiene que ser una persona preparada, porque si es una persona no preparada, es incluso hasta peligroso. De hecho, bueno, tengo muchas anécdotas de, 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 de estar volando con, con gente que no está preparada. No es que estén dos observadores, sino que están ahí mirando y te van diciendo lo que ellos piensan y creen. Y bueno, en, en una grabación que hice hace tiempo ya, que es bueno, un documental sobre una fiesta que hacen aquí en, en nuestro pueblo, se me ocurrió que una de esas, las partes era cortar un árbol y llevarlo de un pueblo a otro con un, con un camión. Y se me ocurrió que estaría bien pues, hacer ese seguimiento del camión por, por las calles, y, o sea, por las carreteras montañosas, que era muy bonito. Y entonces íbamos tres personas eh, contando a mí en una furgoneta y yo iba desde la furgoneta pues, haciendo esta, este seguimiento al, 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 al árbol, digamos, al camión. Y de los otros dos, uno conducía a la furgoneta y otro le encargué, por decirlo de alguna forma, que estuviera en contacto visual con la aeronave por si pasaba algo. Pues bien, como esta persona no, no tenía experiencia, lo que hizo fue flipar. Estaba viendo lo que veía el dron, pero mira eso, pero, pero mira por dónde va, pero madre mía, pero qué pasada, tal. ¿Y qué pasó? Pues que hubo, de hecho lo pondremos en el vídeo, hubo un momento en el que había un cable que yo no pude ver porque desde la pantalla tienes una, una imagen de menos calidad y que pasó muy cerca del dron. Y claro, este, como estaba flipando más que informándome, pues nada, pues simplemente no lo vio, no me ayudó en ese caso. Entonces. Por eso es muy importante que la persona que nos ha observa observador, observador esté preparada, ya no quiere decir que sea piloto, que eso sea genial, sino que tenga conocimientos y que no esté ahí flipando o diciendo madre mía qué plano, tal y cual, sino que esté al, al trabajo.
1: Pero para ver un cable Aquí. de alta tensión, por ejemplo, tienes que tener o muy buena vista o unos prismáticos, porque claro, eh, son muy finos los cables. Sí que te puedes eso fijar sí. en los palos de las antenas, eso sí.
0: Eso es. ¿Y Además, si pasa... siempre se, se verá antes...
1: Bueno, a de ver si sí, se ven, se ven, está claro que se ven. Pero eh, suponiendo que el, el chico este se estaba fijando en la pantalla de, de, de tu móvil, ahí sería muy difícil de verlo. Te tendría que estar fijándose todo el rato por el dónde pasaba el dron y la dirección que ibas a seguir con el dron.
0: Eso es. Yeah. Y un cable siempre se ve antes a, a vista humana que a través de la pantalla. Como claro. siempre. Sí, sí, sí. Entonces ahí se fue el gran fallo. Uh -huh.
1: Pero vamos, no tocaste el cable.
0: No, pero hubo suerte ya, ya, sí, Un, un, todo un todo buen observador eso, me hubiera dicho Cuidado, tienes un cable a X metros delante Así que ten, ten cuidado, atención, o para o, le, o sube, me hubiera dicho algo Él no. simplemente flipó Madre mía, dale esto, wow. <risa> <risa> o sea, es normal. Entonces, dicho todo esto eh, lo, que quiero, lo que quiero que Destaquemos es que La, la opción del VU Que está muy bien eh, Sirve para casos re Realmente extremos, ¿vale? Porque hay pocas operaciones que nosotros recomendemos hacer a más de medio kilómetro de distancia de la aeronave, porque las mejores tomas que podemos hacer son las que podemos acercar la aeronave a, a objetos o, o poder bajarlo, por ejemplo, una de las operaciones que más eh, luce con un dron es una grabación en, en el mar en la que el dron va cerca del mar, no, no a 100 metros de altura que se ven ahí como hormigas, las, las, los barcos y tal, se ven pequeños. Una grabación con el dron eh, cerca del, del agua y con movimientos suaves que, que de velocidad a, al vídeo. Si estamos a medio kilómetro no, no podemos hacer eso porque no vamos a controlar ni la distancia que hay, ni si hay alguna ola que es más alta que otra, va a ser muy peligroso, tenemos que estar en contacto visual directo pero cercano, o sea de, de 10-50 metros en ese intervalo para trabajar para hacer estos planos, entonces aquí el veo veloz no nos va a ayudar en nada, De hecho el B-Vuelos sirve para casos de otro tipo de operaciones. Por ejemplo, eh, es una característica para vuelos de largo alcance, que es algo que en un principio se tuvo muy en cuenta, al final no ha llegado a ningún sitio porque las leyes no lo permiten prácticamente, pero que en un principio sí que se estipuló eso. Drones como los militares que recorren cientos de kilómetros, pues tienen que tener este tipo de eh, vuelo. ¿no? Entonces, y por ejemplo, unos compañeros de mi curso que ganaron un premio fue porque ellos diseñaron un dron de salvamento marítimo que estaría dispuesto a, a alzar el vuelo rápidamente en cualquier eh, emergencia con salvavidas y, y, y estos barcos que vienen ya con todo el kit de supervivencia para poder volar incluso en, condi en condiciones extremas por supuesto drones eh, que irían por satélite que recorrerían largas distancias y aquí por ejemplo pues sí que es, es eh, muy importante el Veloz. pero en operaciones del día a día que nosotros vayamos a hacer como las que hacemos en nuestro trabajo el velos está bien tenerlo pero no recomendamos realmente eh, realizar determinadas operaciones a más de medio kilómetro de, de distancia. Entonces, a la, a la pregunta. De, de, ¿se, volar a más de medio kilómetro es ilegal? Pues si está certificado para volar en vuelos, no. Si vas a volar en modo ocio, sí. Pero luego pregúntate si realmente necesitas eh, volar a 5 kilómetros como los que nos hablan del Xiaomi, mm. hacer una operación a 5 kilómetros de distancia de, de la aeronave, ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué beneficios nos va a dar y otra cosa es o, operaciones del tipo, que no podemos acceder a un sitio y que el drone sí, por, por ejemplo una montaña o algo, que estemos a una cierta altura pero querramos ir más arriba y no podamos y con el drone en un momento, pam, llegamos, eso sí, ahí sí que viene bien, pero realmente para la mayoría de operaciones el BVLOS no creo que nos sirva mucho.
1: Yeah. Pues lo cierto es que te, si vas a youtube hay un mogollón de comparativas en el cual comparan drones de a ver cuál alcanza más distancia entonces esto nos hace pensar guau wow, pues, pues con el drone podemos hacer 100.000 kilómetros pero vamos eh, una cosa es el marketing que pues en este caso de JI desde el principio siempre he hecho mucho hincapié en que llega a 7 kilómetros y todas las demás empresas que antes no llegaban tan lejos han intentado llegar a esa distancia pero yo creo que es esto lo que yo lo ha comentado en muchas ocasiones que no es más la idea de que llegue más lejos sino la calidad de imagen que te llega en esos 500 metros 100 metros o 20 metros porque sí puede llegar como máximo 7 kilómetros pero es lo que decimos ¿para qué quieres estar a 7 kilómetros? si no, no lo ves va, la, lo que captura la imagen es una zona muy pequeña entonces uh -huh. eh, deberíamos tener a alguien que, que a 7 kilómetros estuviera viendo como con los prismáticos o para ver a, cien, a, a ciencia cierta de que el drone está bien entonces es un poco complicado porque al final por marketing nos vendes no, hasta 7 kilómetros por lo primero que se nos ocurre, llevarlos a 7 kilómetros es más, todo YouTube <risa> está lleno de vídeos he llevado el de DJI no sé qué a 20 kilómetros porque les cambia las antenas y, y bueno, y todo lo que hemos visto que nos han preguntado ¿cómo podemos cambiar las antenas del mando de DJI? pues todo es por eso otra cosa es, pues no sé, ¿para qué querrías llevar un tron tan lejos? Si no, porque todos los vídeos que son así no, no hacen un vídeo bonito ni nada, es simplemente pues, para comprobar a cuánto lleva. Pero mucho menos es, su objetivo es hacer un producto audiovisual bonito ni nada de eso. Así que nada, no, es un tema bastante yo interesante.
0: Que, yo creo que es un poco, lo que tú comentas es un poco cuando saca, sale un coche deportivo que llega a los 250 kilómetros por hora y el que llega a 270 pues lo promociona más y al final dices, es que, ¿de qué me va a servir?
1: Y, y seguramente luego en curva el 250 va más rápido porque, a saber, porque <risa> el, por razones técnicas se coge más o simplemente tiene el peso más bajo, sí. Al final hay que tener en cuenta que es eso, que la publicidad a veces nos, nos condiciona a la hora de utilizar el producto uh -huh. que, claro. que tenemos en nuestras manos
0: y también respecto a lo que hemos comentado muchas veces que es la calidad por ejemplo el DJI Inspire que tiene un precio mucho mayor que el Mavic tiene menos distancia de, de radioenlace que el Mavic pero la calidad es mucho mejor de hecho es muy complicado que un Inspire prenda señal cuando un Mavic aunque tiene más distancia pues es más fácil que entre medias cualquier interferencia le moleste ¿no? entonces es más la calidad de esa imagen que la gran distancia a la que pueda llegar claro entonces pues nada esa es un poco la idea que queremos transmitir Uh -huh. y que quede claro que para grabar buenos planos acercando los objetos tenemos que estar cerca del dron, no vale a 2 kilómetros uh
1: -huh. pues eso pues me despido venga, o algo más pues nada chicos, espero que os haya servido este análisis de el pues VLOS y, y nada, ya sabéis que si aunque haya mucho por internet que digan de, de comparativas, de kilómetros y tal, al final para hacer un buen vídeo no hace falta llevar el dron súper lejos, como hemos, hablamos en nuestro canal, hay veces que con planos de 5 o 6 metros ya salen eh, vídeos increíbles. Así que nada, espero que si esto os sirve de ayuda y os da otro, pues otra perspectiva de todo lo relacionado con drones, pues os suscribáis a nuestro canal para seguir aprendiendo con nosotros y nosotros aprender con vuestras dudas y hacer la comunidad de Droneando mucho más grande. Así que nada, nos veríamos el miércoles con vuestras preguntas, así que un placer y nos vemos el siguiente este capítulo. Saludos.
0: saludo. Chao.